0: Oh yeah, qué alegría, la verdad, estoy alegre y contento. Qué bueno que estás acá, pásale, te estaba esperando para continuar con una conversación bien sabrosa, bien jugosa sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema muy importante, el cual si tú te vuelves mejor con esta área de la administración, no solamente tu vida financiera va a mejorar, tu vida entera se vuelve mejor. Cuando tú te administras mejor, tu vida entera se pone mejor. Te recuerdo que estoy para servirte. Es un programa Talk. Vamos a platicar. Siéntete en confianza de llamarme. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres, quieres que lo platiquemos, márcame si las cosas van bien, si se han puesto difíciles. Aquí te van los números para que me marques. El primero es el 805 ya no más 805 926 6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Ahí estoy en las redes sociales, encuéntrame como Andrés Gutiérrez. Sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Si, has, si estás siguiendo, escuchando noticias, tal vez has escuchado la palabra Evergrande, se escribe Evergrande, que posiblemente puede detonar una crisis financiera mundial. Evergrande es la segunda empresa más grande inmobiliaria de China. Ellos compran mucho real estate comercial, administran mucho real estate y recientemente anunciaron que no tienen la capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones. Posiblemente el gobierno de China es la número uno que más controla real estate. Y esta empresa súper gigantesca de China, dijeron recientemente, no podemos con todos los pagos que tenemos. Eso hizo que la bolsa de valores de Hong Kong cayera eh, un 10% y por supuesto repercutió en el resto del mundo. Y vimos al inicio de esta semana, eh, tal vez noticias, escuchaste noticias que la bolsa de valores ha bajado cierto porcentaje. Entonces la pregunta es, es esa es la pregunta. ¿Será que este es el inicio? ¿Será que esto es lo que desata una crisis financiera mundial? Vamos a ponerlo en perspectiva. En el 2021, si usamos el Dow Jones como una medida de qué está pasando con la economía, ¿verdad? ya que bajó la bolsa de valores de Hong Kong, ¿qué ha pasado con la bolsa de valores de Estados Unidos? En su punto más alto, llegó a 35,808 puntos. Y hoy en la mañana, lo vi en 34,290 puntos, para una diferencia como de 1,600 puntos, o una caída de un 4.2%. ¿Será que este es el inicio de la crisis? Bueno, se le, le preguntaron eso a los analistas economistas más reconocidos del mundo. Ellos en particular no creen que esto va a desatar una eh, crisis financiera mundial. Una caída del 4.2% en la economía más grande del mundo, que es la, las empresas norteamericanas que están por todo el mundo. Una caída de un 4.2% por esta noticia. Esto es algo común. Esto es algo típico para las personas que siguen eh, noticias y noticias financieras. Yo no soy muy fan. Es más, yo ni recomiendo cuando tú inviertes de la manera que yo recomiendo a plazo largo fondos de inversión, de calidad. ¿Podrías tú haber... Me he conocido hace 10 años, haber empezado a invertir, y si solamente revisar tu estados de cuenta una vez al año, es suficiente. Tienes tu asesor financiero para hacer preguntas, tal vez cambiar un fondo por aquí, un fondo por allá, un fondo que haya cambiado el administrador, o algo a lo que determine el asesor que tienen que platicarlo, te hubiera ido muy bien. Estaba viendo los retornos de los últimos 10 años hasta el finales del mes de agosto del 2021, y tu retorno hubiera estado cerquita del 14%. 13.91% hubiera sido más o menos, dependiendo de los fondos, pero hubiera estado ahí más o menos un punto más, un punto menos de esa cantidad. O sea que tus inversiones hubieran crecido bastante en los últimos 10 años. A pesar de estas altas y bajas, el COVID y todo lo que ha sucedido. Entonces te digo esto. Porque hay personas que por su naturaleza tienden a entrar en pánico. Están continuamente tomando veneno de las noticias. Y este tipo de noticias que... Yeah, y, y estamos un poco tocados, ¿no? O sea, venimos con la economía del 2008-2009 que muchas familias, nuestras familias latinas y hispanas perdieron su casa. ahora bueno, no la perdieron porque perdieron sus ingresos. Perdieron su casa, que fue donde se, 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 se notó y se dio el dolor porque los bancos les prestaron 400 mil dólares cuando ganaban 80 mil. Desde que les prestaron y compraron esa casa, estaban destinados a no poder pagarla. Les prestaron más de lo que podían pagar. Esa fue la razón por la cual terminaron perdiendo su casa. ¿Qué creen que es lo que tiene la segunda empresa más grande de China inmobiliaria con problemas financieros? ¿Saben qué es? Anunció la compañía que por su... meta interés de seguir creciendo lo hicieron a través de la deuda en este momento deben eh, por encimita de 300 billones de dólares eso es mayor que el producto interno bruto el gdc de la mayoría de los países del mundo ellos tienen eso en deuda ¿Qué creen que sucedió los alcanzó la deuda como le sucede a cualquier familia una familia que gana $4,000 y está gastando mil $4,500, pues el primer año no lo sienten Ah, mira, debemos ahí unos cuantos miles de dólares en la tarjeta, pero mira, tuvimos el dinero para lidiar con las compras de los niños, de las escuelas, los útiles escolares, la ropita de ellos y los regalos. El segundo año, ah no debemos mucho, Andrés, nomás son como unos mil El tercer año, el cuarto año, eventualmente es, wow, no, no alcanzamos a pagar la luz, no alcanzamos con el pago del carro, la casa se siente muy pesada. Lo mismo les pasó a ellos. La misma razón que lleva a una familia a vérselas bien complicadas con sus finanzas, el endeudamiento, es exactamente lo mismo que tiene esta megacorporación ahorita pidiendo auxilio. Ahora, ¿será que este es el inicio de una crisis? Saben que yo no lo veo así. Cuando un tipo de industria cae y siempre nace otra. Ahorita existe una concentración de poder en real estate en una sola empresa. Y tal vez este modelo de negocio, y por sus decisiones de sobreendeudarse, no va a sobrevivir. ¿Pero qué creen que está sucediendo? Al mismo tiempo que está pasando esto con Evergrande, está, está empezando esta nueva industria del crowdfunding, crowdfunding donde muchos pequeños inversionistas, son dueños de ese edificio con 100 dólares, son dueños de aquel edificio con 50 dólares. Entonces ya no está todo concentrado, así como viene el blockchain, la descentralización de poderes y de esto, posiblemente está llegando también al mundo de inversiones inmobiliarias. Entonces, mientras esta compañía está sufriendo, esta otra industria está despegando y arrancando. Ahora, sí hay incertidumbre en la economía porque la administración del actual quiere subir los impuestos, hay inflación. Eso puede hacer que se reduzca el consumo. Y venga, Andrés, ¿qué hacemos nosotros los macheteros? Lo mismo que venimos haciendo. Nos administramos bien. Vivimos sin deudas. Tenemos nuestro fondo de emergencia. Mi esposa y yo estamos en conjunto en las decisiones financieras. Y es lo que podemos hacer. No nos preocupamos tanto por la economía global mundial. Nosotros... Nos mantenemos el enfoque en nuestra economía familiar. Como buenos administradores, administrando bien nuestro dinero. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Oh yeah. Continuamos. Aquí Andrés Gutiérrez, quiero hacerte una invitación a algo muy especial. Se los mencioné el viernes, pero les quiero volver a mencionar esto porque vamos a, y vamos a pasar un buen tiempo. Y esto no es para todos. Para los que les gusta aprender día gratis, sigue escuchando el programa. Pero para las pocas matrimonios, familias, parejas que quieran venir a un evento que estamos lanzando que se llama Más Amor, Más Dinero, donde vamos a estar hablando de las finanzas, la pareja y hacer que esto funcione, aprenderle a esto. Estamos lanzando este evento que se llama Más Amor, Más Dinero en conjunto con el Charro y la mairita Lo vamos a hacer ahí en su rancho. Este es el evento eh, más largo en el que yo he estado. Arrancamos a las 4 y media de la tarde, vamos a terminar a las 11 y media de la noche. Así es que es como un date largo. Sería un date bastante largo, vamos a pasar bastante tiempo juntos. Hay bastante tiempo para convivir. O sea, no estamos como en conferencia todas las siete horas. Estamos en conferencia tal vez cuatro horas de aprendizaje y las otras tres horas es para comer, para convivir, para conocernos, para tomarnos fotos. A los que les interese eso, los boletos los puedes encontrar en Más Amor, Más Dinero. Más Amor, Más Dinero. Solamente hay una fecha en este momento. Esa es el día sábado 13 de noviembre. El día sábado 13 de noviembre. Ustedes tendrían que llegar ahí al rancho de ellos Uh, las puertas las vamos a abrir a las 4 y ahí vamos a pasar un buen tiempo. Vamos a ver una comida, vamos a tener ahí fruta, snack, café, otra cena. Todo va a estar ahí. No, no tienen que hacer nada más que simplemente llegar. Se pueden venir bien guapos como llegaron el año, el año pasado, el año antepasado, perdón, el año pasado. O se pueden venir bien cómodos porque vamos a estar un ratote juntos, pasando bastante tiempo juntos. Así es que vas a encontrar la información en la página dinero. Solamente ahí puedes comprar los boletos Así que si te interesa y funciona esto en tu agenda Los esperamos con mucho cariño Eric, Mayra, mi esposa Zaira y un servidor Ahí los esperamos Vámonos a las llamadas desde Compton, California Liliana, qué gusto que llamas, bienvenida
1: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues qué bueno que me preguntas, Liliana. Fíjate que estoy más contento que un gringo cuando entra a una taquería y le da la primera mordida a ese taco.
1: Mm, qué rico!
2: Ya me abresas el apetito. y estoy trabajando, ¿eh? No me hables de comida ahorita. No se, traje lonche.
0: Se les van los ojitos para atrás como el exorcismo, Se les ponen blancos, blancos los ojitos, Liliana. Así como a mí también.
1: Así es mi
0: hijo. Oye, ¿qué traes sí. en mente? ¿Cómo te puedo ayudar? Platícame.
2: Mira, Andrés, siempre te hablo porque cuando tengo alguna duda... Um, ya comienza como una costumbre, eres como mi hermano mayor que corro porque ocupo ayuda, este, bueno, no te quiero quitar mucho el tiempo, mira, yo vivo en una traila, estas trailas están en una zona industrial, yo rento esta traila, uh -huh. el problema es que como van a cerrar el parqueadero, este, ya nos notificaron que pues tenemos como dos años más, más, a, más o menos aproximadamente, para desalojar. No nos están corriendo ahorita, okay. pero ya nos están mandando las noticias. Ya veo. Ok. Ah, este, yo rento aquí. Yo me separé de mi esposo y se quedó una casa en Canton. Espérame. Casa, déjame entender. Eh,
0: tú tienes una que de la cual tú eres dueña, o sea, no deben la casa, nomás estás rentando por el terreno, estás pagando por el terreno.
2: No, no, no. Rento a. Um, Hace cuenta que rento la morojón y el terreno, o sea ya, pago una, una, una renta completa por sí, todo. No eres dueña de la Mobo o sea, tú, tú no, re...
0: sí. No, tú estás nomás soy... como rentera ahí. Sí. Ok, ya entiendo. Ok, pensé es que eras dueña de la, de la, de la casa, de la Moboj, pero no de la tierra. Y aparte Ay, tienen otra propiedad. No. no
2: tengo otra propiedad, mira, solamente te, te comento. Cuando yo estaba con mi primer esposo, yo agarré una casa con él, tenía yo, no, no compramos, rentamos. Pero esta casa uh, se quedó con él, uh, pero sigue rentada, okay Pero el contrato, la luz, el agua, el gas, Están todo a tu está nombre. en el nombre. Ya veo. Todo está, entonces, okay la casa, pues nada más él vive solo con dos personas más. Y pues yo le estoy comentando a él que por... Um, por comodidad mía y también por, porque es muy caro en California estarse moviendo. Le estoy diciendo que él busque un lugar más pequeño, ya que él es una sola persona. Sí. Y yo que me voy a mover con toda la familia, que me deje la casa, ya que no voy a pagar down payment, ni sí. ni voy a cambiar a billes ni nada, porque todo sigue a mi nombre. ¿Qué te dijo? ¿Qué piensas? ¿Qué sería Me dijo que sí. Pero yo no, no he ido a hablar directamente con él, ¿okay? ¿Cuántos, cuántos hijos tienes? Esta propiedad, tengo tres hijos.
0: ¿En qué edades? Tengo
2: uno de un año, un año, once once años y yo uno de veinte
0: ¿Estás casada actualmente?
2: Sí, ¿te acuerdas de mí? Soy la del de, el marido que te gasta todo el dinero, ¿te acuerdas? Ya había hablado contigo.
0: Creo que, que sí. Es
2: que me compra los regalos. ¡Oh, y todo esto, sí! Y a veces y estoy con Yasmín en el, en el okay. programa de Yasmín, ahorita okay. estoy trabajando con ella y le estoy echando todas las manos, okay. pero este es ahorita un problema que, que me está entrando, entonces... No um, tienes que irte a ir. ahí, Liliana, si,
0: si, si, si con él uh -huh. se incomoda la situación, si es, sería preferible, uh -huh. bueno, no creo que pueda ser una separación eh, total de él, si él es el papá de tus primeros dos hijos o de los tres hijos, este... Uh -huh. Pues entonces uh -huh. nunca va a haber una separación total, ¿verdad? Él, sus, sus, tus hijos van a querer ver a su papá, él va a querer ver a sus hijos, entonces nunca hay una separación. Si hay una buena relación y él está dispuesto, adelante, pero no te atengas a eso, o sea, no es la única propiedad de renta que podrías encontrar. Podrías encontrar algo, puedes encontrar algo mejor por el mismo precio y de todas maneras tendrías que hacer una mudanza, que es la, esa es la parte complicada. Pero no, no, no te atengas a que esa es tu única opción, o sea, es la opción A. no pero no es la única, es que hay opción B y hay opción C. el cero.
2: dueño habló con nosotros, perdón que te interrumpa, sí. el dueño habló conmigo y quiere vender esa casa, entonces estoy como pensando a futuro tal vez comprar esa casa, es vieja y todo pero no sé, o sea no sé tal vez tal vez como dice mi esposo mejor muévete a otro lugar arriba en que es más barato a Corona otro lado o sea, es como tengo como así confusión en mi cabeza, no sé qué hacer. Yo lo, yo lo ahorita lo estoy haciendo moverme para allá por la comunidad del downtainer y de que no voy a mover nada de mí. Eso es. No, eso
0: no es eso no es razón, eso no es razón, eso no es razón para que te mudes ahí. La razón tiene que ser que uh -huh. te gusta el lugar, las escuelas para tu bebé de uh -huh. un año que viene, eh, la situación financiera, cómo está, que el pago, que la casa funcione, que no estés metiendo una casa por comprarla porque el dueño va a vender, te hace comprar una casa toda cucarach cucarachienta y llena de, de termita uh -huh. o lo que sea. Entonces, esas no son razones y para mudarte a esa casa. La casa tiene que hacer sentido para tu vida y para tus finanzas. Esas son las razones por las cuales es que debes la mudarte. La zona
2: donde estoy, la zona donde estoy, ah, queda cerca la escuela, el todo. Okay. Yo trabajo por ahí cerca. Entonces, uh, más okay. o menos queda por así, okay. pero ¿tú qué
0: me sugieres? Tú tú, tú qué harías porque tú. Bueno, sí, 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 o sea, ¿qué tal si tu ex marido se amacha y dice, "No, no, aquí estoy muy cómodo aquí no me salgo"? Esa es una esa es una de las cosas que pueden suceder. Uh -huh. Entonces, si él se amacha, no tiene, no tiene nada que hacer. Yo ahí nomás le diría al rentero, al, al que renta, decir, en el próximo contrato yo no te voy a firmar el contrato. Yo no, yo no no, O sea, aunque él te puede seguir pagando, pero a mí tienes que sacar del contrato. Y uh -huh. les hablo de la luz y a los del agua, y nomás les diría, hey, eh, yo no vivo ahí, y, él, y, y este, necesitan, o sea, yo quiero cerrar mi cuenta. Oiga, pero voy a pagar, a pagar la luz. Usted apague la luz, él que venga y haga su contrato. Ahora, si quiere seguir con, ahí creyendo, o sea, con esa situación ahí que esté él pagando bajo tu nombre, si alguna vez él se va sin pagar uh -huh. o algo, a la que le van a cobrar no es a él. Es a ti. Sí,
2: ahorita tienen todos los bienes atrasados. ¿no? Okay. Hay, a, los a la que le llaman, atrasados. a la que le
0: cobran, y si él se va de ahí, a la que les va a llegar las llamadas y eventualmente las demandas o que te quiten dinero del cheque, es a ti. Uh -huh. Entonces tú puedes ahorita cerrar la cuenta y decir, paren esa cuenta y, yo, y, y el que estaba viviendo, aunque tú vas a ser la responsable. Entonces ya está incómoda uh -huh. la situación, pero. O sea, necesitas tener una buena relación con tu exmarido para que eso funcione. De otra manera, búscale por otro lado Liliana. Y lo importante es que, que la casa te funcione como familia y financieramente también funcione. De otra manera, no es la única Liliana y me gusta lo que dice tu pareja actual. Váyanse a un lugar más económico porque una casa cara, donde los biles son caros y todo, si, te, si los va a mantener a ir más sobreviviendo y batallando, no más porque estás cerca de tu trabajo, vete a otro lugar y encuentra encuentras tu trabajo, ya vienes con experiencia. Ahorita tiene sentido cambiarte de trabajo porque la, hay escasez de trabajo, la gente está dispuesta a pagarte más. Vienes con experiencia y se pone en un lugar más económico donde va a ser más fácil también vivir y prosperar. Gracias Liliana por la llamada y por la confianza. Ok, derechito las llamadas. Siguiente de Palo Alto, California. Ana, qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué traes en mente, Ana? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Ok, bueno, primero que nada, gracias. Y bueno, um, fíjate que miré en la página de Marketplace Facebook una persona que puso que vende una casa de dueño a dueño. Ok. La inquietud es si que será algo, o sea, confiable esto o nunca he comprado una propiedad.
0: A, a, eh, protégete,
1: con... hay,
0: hay bastante riesgo en este tipo de transacción, no soy muy fan de las compras de dueño a dueño porque típicamente el que está vendiendo dueño a dueño sabe de real estate y, y, y normalmente las tranzas siempre están cargadas para el lado del que está vendiendo y no del que está comprando porque el, compra, el que está comprando típicamente no sabe, o sea no sabe está comprando por primera vez porque no hay crédito, no hay nada, entonces llevas, llevas riesgo, ahora no tiene, o sea, no, no tiene que terminar siendo una tranza, puede ser algo real, pero tú te tienes que proteger sabiendo eh, primero que todo con quién estoy lidiando, con el dueño. A ver quién es el dueño, entonces tú vas y verificas en la página de, uh, del condado, a ver si es cierto que son los dueños. Eh, a la hora de comprar, decirle cómo, que, cómo quiere que sea la transacción, tú vas a hacer, yo te recomendaría que compres un seguro de título y eso hace que, Tú pagas más o menos como un por ciento del valor de la casa. ¿Qué valor tiene la casa, Ana?
1: Uh, me dijo que 320 mil dólares, pero que te, te tendría que darle yo el 30% down y lo demás lo íbamos como a financiar, pues, lo que quedaba, ver.
0: ¿Te dijo algún interés?
1: No, no me dijo. Entonces, okay. por eso estoy como pensando, quizá puede ser un interés más alto porque es de dueño, dueño? Tiende
0: a dueño. Tiende a ser más alto, pero no necesariamente. Recuerdo hace un par de meses alguien llamó y el interés que le ofrecieron de dueño a dueño y compró la propiedad era bueno, era muy bueno. Típicamente tiende a ser alto. Lo más común es un 10%, 12, 11, 8, pero lo más común es un 10%. Eh, pero obvio, el que está vendiendo pone el interés y el que está comprando decide si si acepta los términos o no. Pero la manera como te proteges es, 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 o sea, es haciendo esto en una casa de título, en una casa de escrow, en un, con un abogado que te ayuda a asegurarte que el título, que los dueños, que se va a entregar un título limpio, como es así como en los carros hay título salvage, en, lo, en las casas también. Puede ser que esté vendiendo un hijo sin la autorización del papá, y el papá sigue vivo, o el papá se murió, pero el papá no le dio la autorización a él
1: el dueño según quiere vender porque piensa irse a México y la casa es como un multifamily ok como que tiene eh, tres unidades okay. entonces por eso pues, que me llamó la atención pero tampoco no quiero meterme en un problema pues
0: no, no, no tiene que ser un problema nomás siempre tienes que saber cómo protegerte ver, o sea dile, tienes un survey un survey que me diga cuál es el, exactamente el, el, la tierra que estoy comprando el terreno que estoy comprando entrégame un survey este eh, quiero hacer también una, una inspección, ya tú y tu esposo deciden, en vez de hacer una inspección, si piensas que está en buen precio, entonces si, si la casa dice, hey, ya arregladito, esto valdría aquí 400, si me lo está dando en 300, pues entonces es una buena inversión para ti, aunque la casa venga un poco, la madera un poco podrida aquí, un poco podrida allá, ya ustedes le hacen los arreglos, pero yo te recomendaría que hagan esto, en, en, con, a no, no de mano a mano ustedes sentados con ellos, con un papel, sino con un abogado, donde se haga bien la transferencia del título, donde se haya se haga, se haga un, una, un land survey, una inspección, un seguro de título, que esa es la manera como tú te proteges. Eh, eh, Ana, en mi. Si sigues ahí, Ana. En mi, en mi, en, en mi página, Andreutiers.com, tengo el capítulo 8 de mi libro que tiene que ver con la compra de la casa gratis. Ahí toco el tema de, de dueño a dueño. Y tomo y toco ahí cuáles son los cuatro puntos para que tú te protejas en una situación como esta. o sea Y, y básicamente son los mismos puntos que el banco hace para protegerse cuando están ellos comprando la casa. Porque el que, uno dice, estoy comprando yo, tú nomás puedes hacer un enganche del 3% del 5 o del 10. El que está poniendo el dinero es el banco. Entonces el banco se protege haciendo estas cosas que te acabo de mencionar. Y el, y el dueño no va, a tener ningun, no va a tener ningún problema. O sea, él va a recibir su dinero, él va a recibir el dinero, el enganche. Y luego, ¿cómo se va a hacer el préstamo? Me gustaría que lo administre alguien más, no usted. ¿Por qué no yo? Porque ¿qué tal si usted se muere? ¿Quién va a llevar conteo de lo que le he dado esto, el otro? ¿Ah, ¿Cuánto ha bajado? Si le quieres agregar más dinero, ¿cómo va a calcular eso? ¿Cuánto bajó este, en el cálculo este, de amortización? ¿Cuánto bajó el principal? ¿Lo aplicó al principal? ¿Lo aplicó a intereses? Y ahí es no donde se pone la cosa complicada. Por eso lo mejor sería con un préstamo, pero si no calificas un préstamo para esta propiedad, Ana, ve, léete lo que tengo ahí en ese capítulo gratis, y ahí te voy a enseñar a cómo protegerte en una compra de estas. Gracias Ana por la llamada. De Seattle, Washington, hello Ernesto, qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: Andrés, un gusto saludarte.
0: Bienvenido Ernesto, ¿qué tal en mente? sí,
3: mira una pregunta, yo este acabo de empezar un negocio, el el año pasado, este, a raíz de la pandemia, pues perdí mi empleo. Entonces, uh, mi pregunta para para ustedes, ¿qué me sugiere, este, qué me recomienda, verdad? ¿Cómo, cómo este, pues um, mantener el negocio y eventualmente hacerlo crecer?
0: ¿Qué tipo de negocio arrancaste? Es uh, um,
3: como handyman.
0: ¿Qué tipo de trabajo estás haciendo?
3: A ah, construcción, como reparar fences, a ah, carpintería.
0: ¿Qué hacías antes? Ah,
3: eh, lo parecido a eso, a ah, mantenimiento de edificios.
0: Ok. Pues para crecer el negocio, me estás hablando de cómo obtener más clientes. El negocio crece porque hay más gente llamándote y pidiéndote que vayas y les cotices trabajos. Ajá. Porque hacer el trabajo ya sabes la parte de las finanzas sí. tienes, tienes una cuenta separada para el negocio una cuenta de banco que esté a tu nombre y en esa cuenta depositas todo lo que entra del negocio como te paguen Ernesto y solamente salen gastos del negocio la diferencia es la ganancia en esa diferencia tú vas a deber okay. impuestos, vamos a decir que este mes hiciste varios trabajos y generaste 8 mil dólares pero entre los materiales todo lo que compraste te este costó todo eso te costó 4 mil, entonces te quedaron 4 mil de ganancia de esos cuatro Tú tienes que apartar un 20%, porque es más o menos lo que debes de impuestos. Entonces, ahí vas a okay. apartar el 20% de 4,000, son 800. Entonces, quedan 3,200. Y luego ya tú decides cuánto mueves de esa cuenta, tu cuenta personal, para vivir. Vamos a decir que ocupa los 3,200, pues mueves los 3,200, pero no 4, porque ya sabemos que hubo ganancia este mes. Y cuando hagas tu declaración de impuestos, debes impuestos. Tal vez no es el 20, tal vez vas a terminar debiendo a ese nivel de ingresos. Deberías... Tal vez ni un 10% de efectivo. Yo te estoy recomendando que apartes el 20. También para que vaya creciendo la cuenta del negocio. Pero ahora, por la parte, por lo que tú me estás preguntando, esa es la parte que si tuviera la respuesta para cada negocio, pues imagínate. O sea, nadie, ningún negocio quebraría. Porque esa es la parte difícil. Es cómo consigo más clientes. Ahora, ¿cómo consigues más clientes? Pues corre la voz. O sea, corre la voz. Empieza a poner fotos de antes y después. Empieza a poner... Eh, 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 en los barrios donde te permitan eh, entrar y no un barrio así con un, no te vas a meter ahí por debajo del, eh, de, este, de los portones si es un barrio privado, eh, porque van y te buscan y te sacan, pero andes repartiendo volantes. Hey, ando haciendo un Cuando cada vez que haces un trabajo, vos estás haciendo un trabajo en esta casa, ando haciendo un trabajo en esta casa, si les interesa que les cotice este tipo de trabajo, avísenme. Y ahí normalmente con eso sale trabajo porque la gente dice, ah, mira andaba iba, iba a buscar a alguien para que me ayudara con eso aquí en mi propiedad, míralo aquí ando oye, podrías venir y cotizarme un trabajito aquí en la casa
3: Excelente este Sí, solo quería también agradecerle que gracias a usted y sus consejos um, pues yo nunca de los años que tengo aquí en Estados Unidos yo este nunca había tenido un fondo de emergencia, pero gracias a sus consejos, ahorita pues dispongo de un fondo de emergencia y de,
0: um, ¿Cuánto juntaste? De, ¿Cuánto de, juntaste de, Ernesto?
3: Públicamente. ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto juntaste, Ernesto?
3: Ahora mismo tengo veinticinco mil.
0: Oye, ¿y cuánto tiempo tienes en Estados Unidos?
3: <risa> tengo ya como uh,
0: 17 años. ¿Y, y, y a, algún día habías juntado esta cantidad de dinero?
3: No, 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 puro, puros malos hábitos. ¿Y, como en, ¿y en cuánto
0: tiempo lo juntaste?
3: Pues ya por, por ahí como un año y medio.
0: Qué tremendo, Ernesto. Te felicito. Te agradezco tus palabras de agradecimiento. Estoy muy contento por ti por tu familia, Ernesto. Ya le hallaste. Este es el caminito. Síguele por ahí. Ya está de independiente antes. Bienvenido a la Buena Vida, Ernesto. Te mando un abrazo. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 844-748-8887 844-748-8887 La escritura del día dice En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Otra dice, me haces vivir seguro. Otra dice, me haces vivir a salvo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Cuando te acuestas, descansas. ¿Tienes tu confianza en Dios o se, te, o se te han empezado a torcer los cables y estás confiando en tu buena administración, en tu fondo de emergencia? Ojo, eso no es lo que yo enseño. Yo te enseño a ser un buen administrador y un buen administrador termina con dinero, así como le pasó ahorita a Ernesto. Pero ahí no es donde descansamos. El descanso no viene de tu fondo de emergencia. Ojo con eso. Pones tu descanso en el fondo de emergencia y te va a pasar lo que al joven rico, la historia de la Biblia. Le dice, yo hago todo bien y voy a la iglesia y todo, pero nomás no encuentro la verdadera paz. ¿Qué le dijo el maestro Jesús, ah, ya veo un problema. Has puesto el dinero en el puesto de Dios. Y ahí, tuerce el rabo la puerca. Cuidado con eso. Siguiente llamada, Lexington, Kentucky. Hello, hello, Daniel. Qué gusto que llamas. Bienvenido. Sí.
4: Ah, gusto en conocerlo. La verdad que es un placer para mí escucharlo. He estado siguiéndolo eh, muy seguido. Y este me fascinan mucho sus consejos. Y pues tengo una pregunta para ver si me puede ayudar en algo.
0: Qué lindo, Daniel. Me da mucho gusto recibirte. Qué bueno que llamas. Platícame cómo te, cómo te puedo servir.
4: Ok. Eh... Acabamos de comprar mi esposa y yo una casa. Apenas vamos a hacer un año para el día de mañana. Mañana cumplimos un, un año que compramos casa.
0: Bien, Daniel. Felicidades. Eh... ¿Cuánto te costó ahí en, Lexington? ¿Cuánto, costó en Lexington? ¿Cuánto te costó la casa en Lexington? ¿Cuánto te costó la casa?
4: 116.
0: ¿De qué tamaño?
4: Es, ay, ay, ay.
0: Más o menos, ¿cuántos cuartos? cuartos? sí
4: Son tres cuartos, este un baño, yarda adelante yarda atrás, uh, eh, para cinco carros, parqueadero para cinco carros.
0: ¿Y estás, estás en la ciudad o estás en las afueras de la ciudad?
4: Estoy exactamente eh, cerca de la ciudad donde está... Eh, está cerquita la interestatal y varios pueblitos de ahí, pero estoy bien cerquita de la ciudad.
0: ¿Qué tal el pueblo de Lexington para vivir ahí? ¿Te gusta?
4: Oh, muy barato, eh, mucho trabajo y está muy cómodo. El problema es el frío.
0: Ok. Ya sí, Lexington es más frío. que Yo vivía ahí un poquito al sur, que es Nashville, y en Nashville también se puede poner frío, sí, no, pero no es tan constante hecho... el frío como en Lexington.
4: Exacto. De hecho, ahorita estamos como a 45 grados. De estar a 68, bajó a 45.
0: Ok, Daniel, nomás tenía curiosidad. este, Platícame cuál es tu pregunta. ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Ok. Entonces, este, gracias a Dios, este, por medio del DACA nos nos pudieron a ayudar con la casa. Sí. Y eh, mi esposa y yo hemos ahorrado, eh, tenemos más cerca de 40 mil. ¡Wow! Eh, que queríamos invertirlo en, en un dúplex, Pero antes de hacer un movimiento así, quería pedir la verdad, el consejo.
0: ¿Cuánto deben en su casa, Daniel?
4: Ah, ahorita serían 113.
0: Pagaste 117, has hecho los pagos normales y se deben 113.
4: Sí, sí, ah. porque el, el interés lo agarramos a 2.8.
0: Okay. ¿A qué te dedicas?
4: Construcción, concreto.
0: ¿Andas por cuenta propia o trabajando para alguien más?
4: Trabajo para alguien más, pero tengo un camión de volteo que lo rento de vez en cuando y a veces hago trabajos por mi cuenta.
0: Espérate con el duplex. Es mucho mejor inversión tu trabajo, eh, tus herramientas, tu fierro. Vas a meter nomás un poquito de estrés en andar lidiando con renteros, andar lidiando con esto. Sigue juntando dinero, paga tu casa. Esta es mi recomendación. Yo recomiendo no entrar en real estate hasta que tengas tu casa pagada. Ahí se relaja bien. todo. Y es mucha mejor inversión que pongas tu atención ahorita este, en, en, en el negocio, ¿eh? que te estén llamando un poquito más. Ojo, porque si te sale tú y tu esposa, cuidado, porque si estás trabajando y luego aparte andas las tardes y los fines de semana, está bien. Mientras tú y tu esposa estén agarrados de la mano con esto, dale. Pero okay. ve creciendo y ve poniendo dinero y ve poniendo el enfoque en, en, a cómo te vas independizando. Obvio, tienes toda la estabilidad. No me gustaría que pongas tener un duplex y luego que te diga un trabajo que te digas, hey, vamos a tirar acá 50 yardas y no te las no te las, este, financian. Tienes que tener el dinero, no tienes el dinero porque está en un duplex metido. Mal. Mal porque era mejor inversión hacer este trabajo que este, que ese duplex. Me encanta el real estate. Ahora, me encanta el real estate pagado y creo que estás en camino a algo muy poderoso con el negocio del concreto.
4: Mi padre, mi de hecho, mi papá me decía, ya para terminar, me decía mi papá, bueno, hijo, dice, estás estás joven todavía, tengo apenas 28 años. Uh -huh. Y, y pues, me dice, sigue trabajando como vas, sí te recomiendo que te asocies, porque mi papá ten, tenía negocios en México, entonces me dijo, bueno, aquí es diferente la cosa, yo no sé el inglés, pero puedes asociarte con alguien. Y a, para pu poder buscar más ayuda, me había comentado usted varias veces en su en su estudio de, de la página de usted
0: Sí. con, con, con mucho respeto para tu papá yo diría que no te asocies sigue, sigue, sigue haciendo lo que haces se toma tiempo ir agarrando más clientes, más gente va confiando a ti eventualmente tienes más trabajo por fuera que en tu trabajo y es cuando es un buen momento y tienes toda la estabilidad financiera para hacer esa transición no necesitas a alguien más de socio porque habla inglés y tú no o porque está güerito y tú no o porque le va a las chivas y tú desafortunadamente le vas a la América. ¿no? O sea, no, 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 no es necesario. Tú solito, mira, estás escuchando, estás tomando consejo financiero, andas buscando consejo. Y, la, y, y nuestra naturaleza en esa edad es querer acelerar todo. Y no, no, no es que te quiero poner el freno, simplemente estoy diciendo, yo prefiero que pongas el enfoque en el negocio y no sea el momento, porque al rato tu negocio te va el dinero para andar comprando las casas en cash. Y vas a tener el dinero para andar pagando a un administrador y que no estés lidiando con renteros aparte de que andes eh, entregando mezcla o grava o arena o lo que sea, eh, ganándote 300 dólares, que es mucho mejor que, que estar con el duplex ahí. Entonces yo te diría, espérate con el duplex, uh, al rato vienen las inversiones de real estate y, 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 y pon tu enfoque en crecer tu negocio. Un gusto, Daniel, platicar contigo. Te agradezco mucho la confianza y la llamada. Desde el estado de California, Eduardo, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Más contento que un terco que se sale con la suya. <risa> Al... Ahí me la puso toyoteando y está muy buena, como el terco que se sale con la suya. ¿Qué traes en mente Eduardo? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Ah, bueno, escúchame primero y, y después me dices a ver qué podría ser. A ver. ¿Qué pasa? Tengo, yo estoy aquí en California, una que es mi residencia. Y este y aparte, este año compré otra y este y ella actualmente se la renta a un familiar y solo hacen los pagos porque se está haciendo el pago de la del hipoteca, del mortgage. Uh -huh. Pero, ¿tú qué harías en mi caso? Lo que yo estaba pensando era que me esperara los dos años y y vender la otra propiedad. Y ya ves que en dos años si la vendes, todo está free.
0: Sí sí, pues, sí, 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 sí. sí, sí, sí puedes demostrar si sí puedes demostrar que ahí viviste ¿verdad? y nomás teniendo o sea tú le pones yo viví en esa casa si el IRS te llega a cuestionar tienes que poder comprobar que tenías ahí el bill de la luz estaba a nombre tuyo, el bill del agua que tú pagabas esto, que tú pagaste los impuestos etcétera, si eso viene de alguien más, o pues sea ellos podrían decir a ver déjame checar el bill de la luz y está a nombre de alguien más entonces tú, tú tienes que comprobar que vives ahí dos años si ese es el caso y llegas a vender y hay ganancia Tremenda ventaja Eduardo, tremenda ventaja porque conoce la regla, toda la ganancia que la plusvalía que pueda tener la casa, que no es garantía, ¿verdad? O sea, que tal si ya no hay crecimiento y plusvalía en el valor de la casa? Es decir, que tal si todo se estabiliza ahorita con los precios? Pero el punto es que si llega a haber, tú no vas a deber impuestos sobre esa ganancia de capital y tiene sentido este, esperar esos dos años. Gracias Eduardo por la llamada. Hey, hay que luchar por esa paz en el alma con Cristo Jesús.